0: Altså man kan sige, mange af de ordblænde elever, jeg sidder med, når de skal skrive en stil, så går de i stå allerede i første sætning, fordi opgaven er fuldstændig uoverkommelig. Jeg bruger den til, hvis jeg nu
1: er, altså skulle stå stå en tekst, så kan jeg bruge den til at ligesom komme videre.
2: Jamen altså, jeg, ser jo, jeg ser jo udelukkende positivt på det, altså jeg ser virkelig nogle, nogle enormt store muligheder for, for målgruppen. Jeg synes det selv personligt, lidt det er sådan noget, fordi du gør det ikke rigtig selv. Vi vil
3: jo gerne lære dem så godt som muligt at klare sig i deres videre uddannelsesliv. Og lige
4: nu, der synes jeg, at vi står i sådan et limbo, hvor vigtigt hvor er det egentlig at kunne skrive?
5: Det var en stor hjælp. Det var, det var en større hjælp, end min ordvøgelende ø- hjælpemidler og sådan noget kunne.
6: Det, jeg tænker, der er en gyld mulighed nu i forhold til fx, da mobiltelefonen kom eller da somi blev populær, det er jo, at vi kan lære dem noget om kildekritik. Både chatbotten som kilde, men også de kilder, den kommer med, altså lære dem at være meget, meget over for det.
7: Jeg er parkeret ved Holtehus Efterskole i Gilleleje. Har bor lige godt 90 elever, og de er her fordi de er ordblinde. De kan komme her allerede fra 8. klasse, og undervisningen de får, har allerede en hel del år været knyttet op på digitale hjælpeprogrammer og apps. En fast del af efterskolelivet er naturligvis også maden. I dag er der en temmelig traditionel, nogen vil sige gammeldags, men altså også ganske velsmagende sammenkogt ret med ris på menuen. Men i skolens klasselokaler, der banker fremtiden for alvor på, for nu er kunstig intelligens, AI og særlig chat-GPT blevet en del af undervisningen. For eksempel for Benjamin, der går i 10. klasse.
1: Jeg brød den til, hvis jeg nu er Altså skulle stå en tekst, så kan jeg bruge den til at ligesom komme videre, øh, som en hjælpefunktion, som jeg bruger. For eksempel, hvis jeg er i gang med at skrive en stil, eller en novelle, eller et eller andet, vi er i gang med at lave i skolen, så er det ligesom til hjælp til at komme videre i selve, i selve teksten, hvis der, hvis der er noget, jeg går gået at stå i.
7: Hvad gør du så? Sådan helt, helt lavpraktisk.
1: Hvad skriver du? For eksempel, hvis det nu handler om en person, så kan jeg skrive om nogle fakta. Altså for eksempel skrive en masse fakta om øh, trofaditlevelsen. Og så kommer den op med en masse fakta, som jeg kan måske bruge til at komme videre, hvis der nu er det er i gang med at lave.
7: Hvad siger du til dem, som siger, at det er snyd, når man bruger det her? Er det snyd?
1: På en måde, på en måde ikke, fordi at man kan bruge den til snyd, men man kan også bruge den til at komme videre i teksten, synes jeg personligt. Jeg synes ikke, det er et snydprogram. Jeg synes, det er et hjælpeprogram til, at hvis, hvis der er nogle ord, som man ikke har hørt eller set før, at man ligesom kan bruge det i ens tekst, hvis det giver mening og har en forståelse for det.
7: Hvor stor en hjælp er det for dig?
1: Altså, I det, jeg har brugt har det har de hjulpet mig meget i, i hvis jeg nu som sagt har gået i stå i en tekst at jeg ligesom kan komme videre med, med nogle ord øhm, og ligesom gøre at den kan blive forlænget lidt mere end hvis jeg ikke havde det det er nemmere at skrive svære ord, hvis det giver mening at måske noget noget info du ikke selv ville kunne finde på lige med det samme at du ligesom kan tage hjælp ved 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 kunstig
7: intelligens en anden af dem, der spiser sammenkogt ret på Holtehus Efterskole i dag, er lærer Christian Geusen. Han er ikke i tvivl. Udviklingen af kunstig intelligens gør en kæmpe forskel for eleverne på efterskolen. Jamen, primært
4: så ser jeg, at øh, der er to områder, hvor det kan hjælpe vores elever, og hvor vi har en forpligtelse til at øh, altså lære dem det og give dem de kompetencer. Øh, og det, jeg ser det, det er, at det det chatbotten kan producere noget tekst ganske hurtigt, sådan noget brødtekst, for eksempel hvis man nu skulle lave en opgave om det moderne gennembrud, noget dansk lærer, så vil den rigtig hurtigt kunne fortælle, hvad er det moderne gennembrud, og øh, give sådan et, et overblik over det. En tekst, som ville tage rigtig lang tid for ordblind at skrive. Og så kan man sige, sådan en opgave ville så nok have en del 2, hvor de for eksempel selv skulle vælge et billede og analysere. Der synes jeg måske ikke, de skal bruge det, men den her sådan øh, kedelige teori-brødtekst, der skal skrive, synes jeg de kan bruge. Så den kan producere noget tekst hurtigt, som vil tage rigtig lang tid for dem. Øh, som ikke kræver det store, men er sådan lidt i en stavearbejde. Så den anden ting, de kan, det er, at den kan øh, få overblik over et vidensområde rigtig hurtigt i forhold til hvad, øh, hvad de selv kan. For når de googler, øh, for eksempel, i går havde vi om et billede, der var malet til den spanske borgerkrig, så synes de, det er rigtig svært, når de søger på den spanske borgerkrig og så får en hel masse hits og skal prøve at sidde og, og overskue dem. Der kan de øh, igen med ChatGPT spørge den hvad det er, og så kan de jo stille spørgsmål videre. Hvem vandt den? Og på den måde kan de sådan meget, meget hurtigt få et overblik over et stort emne. Så de to områder, synes jeg, det kan hjælpe vores, vores elever til at komme up to speed med nogle andre, med, med almindeligt læsende og stavende elever.
7: Men den teknologiske udvikling har ikke kun gjort Christian Geusens gerning som lærer for ordblinde lettere. Den har også skabt en grundlæggende tvivl. Vi vil jo gerne
4: lære dem så godt som muligt at klare sig i deres videre uddannelsesliv. Og lige nu, der synes jeg, at vi står i sådan et limbo, hvor, hvor vigtigt er det egentlig at kunne skrive, og hvor vigtigt er det egentlig
7: at kunne øh, læse mange kilder, og så stykke dem sammen til din egen opgave. Kunstig intelligens banker for alvor på døren til den danske skole. Og i den her udgave af didakter, der sætter vi altså fokus på, hvad det kan, skal, eller om det overhovedet må betyde noget fordi de elever, der enten er læsesvage eller ordblinde. Vi vender tilbage til Holtehus skole senere, men først så tager vi lige turen til Piligo-skolen i Tornby.
0: Jeg hedder Maria Fransen Sanko, og jeg er lærer i Tornby Kommune. Jeg har været det i 15 år, og jeg er så også læsevejleder og ordblindelærer.
7: Maria Fransen Sanko er også forfatter til en helt ny fagbog for børn om ordblindhed, som Alenia lige har udgivet under Fagklub. Men her nu er det altså ikke den der er i fokus. Det er til gengæld Marias tanker om, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ordblinde og læsesvage elever.
0: Man kan se på en masse udfordringer i forbindelse med det her AI, at man kan blive enormt frustreret og bekymret for, hvad det kan udvikle sig til. Samtidig er der også rigtig mange muligheder i det. Og jeg synes jo, det er det, vi skal kigge på at se på det resurseperspektiv, fordi jeg tænker, at der vil være nogle. Elever, som sidder og har det svært sprogligt, eller har svært ved at udtrykke sig, som faktisk vil have mulighed for at komme langt mere til ord, end de gør i dag, gennem det her AI. Altså man kan sige, at mange af de ordblindede elever, jeg sidder med, når de skal skrive en stil, så går de i stå allerede i første sætning, fordi opgaven er fuldstændig uoverkommelig. Hvordan skal jeg formulere mig? Maria, hun har sagt, at jeg både skal tænke i indledning, og, en, og der skal være en midte, der skal være en afslutning. Der er nogle sproglige... Øh, krav til den her, der er nogle indholdsmæssige krav til den her stil, og så er det, det hele brænder sammen, fordi arbejdshukommelsen i forvejen er under pres, når man skal formulere sig. Man kan sige, hvis man gik ind og sagde, at nu skal du fortælle en historie om det og det og det, og det går man ind og skriver ind i sin chat-GPT, så har man måske allerede de første 300 ord, som man kan sidde og pille i, og det betyder, at man har en langt større chance for succes inden for for den her stileskrivning, end man ellers ville have. Og det ser jeg egentlig ikke som snyd, fordi man er nødt til stadig at forholde sig til hver enkelt sætning. Er den god nok? Passer det til det indhold, jeg har? Forholder den så til de krav, Maria har stillet? Eller skal jeg faktisk forfra og, og lave en helt ny prompt til min chat-GBT? Og i den, altså, i den proces sker læringen, fordi man er nødt til at forholde sig til det indhold og det sprog, øh, AI laver. Og så kan det godt være, det ikke er mig, der sidder og skrevet det, eller eleven, der har skrevet det fra bunden. Men eleven får en helt anden sproglig opmærksomhed og et helt andet overskud øh, i sin stileskrivning, fordi man ikke skal sidde og producere det hele fra bunden af. Og det kan jeg sagtens se nogle muligheder i, også i forhold til, øh, at det kan godt være, at det er snyd at bruge det til en test, men den test, eleverne har i stil, det er halv time af deres liv. Øh, og jeg kan godt lide at undervise frem mod, at øh, eleverne bliver livsstuelige, altså kan gå ud af skolen og rent faktisk fungere, frem for at øh, sige, at I må ikke bruge det her værktøj, det er forbudt, det er snyd. Så vil jeg egentlig hellere sige, hvordan kan vi bruge det på en ordentlig måde, så I også er klar til at komme ud i livet
3: efterfølgende. Så skriver jeg halvdelen af teksten, og så står jeg og siger, at den kan ved sød at rette nogle af ordene, og så skriver jeg, så det er mere forståeligt. Og så, så, så står jeg også nogle gange, gider at gider lave det sidste af teksten.
7: Jeg er tilbage på holdte hus. og jeg satte mig med en anden af eleverne, Way. Nu er han klar til at fortælle både, hvordan han bruger kunstig intelligens, og hvad han tænker om det, når han bruger den. Hvad gør du så med det tekst, den øh, skriver ekstra? Så
3: læser det igennem, og, og så kigger på, det er står rigtigt og står forståeligt, så andre kan forstå det. Fordi for det meste, når I bruger chat så skriver den mange gamle danske ord, som I ikke kører nu til dags.
7: Hvad vil du sige til dem, der siger, det der, det er sgu da snyd"? Hmm,
3: det er, Jeg synes det er selv personligt lidt snyd, fordi du gør det ikke rigtigt selv, når du spørger den gider hjælpe dig. Hvis du spørger, den retter teksten, det er er mere hjælp end snyd, synes jeg. Hvis du spørger, den og laver det sidste arbejde, så vil jeg sige, det er snyd.
7: Way skal ikke være bekymret for, om han snyder. I hvert fald ikke, hvis han bruger kunstig intelligens med omtanke. Så lyder det klare budskab fra en af landets mest erfarne undervisere af ordblinde og læsesvage, Michael Højbjerg fra firmaet Ordblindetræning.
2: Det mener jeg på ingen måde er, er, er snydet. Altså man kan også vende den om i forhold til de allerede tilgængelige øh, teknologier, som ordblænder har brugt i, i mange år. Altså der er måske også tidligere huseret en myte øh, omkring, at det her øh, er snyd at anvende, men altså man kan sige, at teknologien er øh, kommet for at øh, blive, og jeg synes, vi skal lidt ud over den her gammeldags øh, tilgang til tingene i forhold til, at, øh, at vi betragter teknologi som, øh, som, som snyd. Jeg betragter det øh, derimod som en hjælp og for nogle elever som en absolut afgørende hjælp for at kunne øh, navigere i, øh, i læringshøje med.
7: Men altså, du lever af at vi og læse Risikerer det her ikke ligesom at sæve den gren, du sidder på, fuldstændig af? Er man ikke også lidt bekymret?
2: På ingen måde. Hvorfor ikke? Man kan sige, øh, i forhold til det, arbejde, jeg har, øh, eller det udviklingsarbejde, jeg har været igennem de sidste 10-15 år med udviklingen af for eksempel analoge læringsmaterialer til målgruppen og digitale læringsplatformer og så videre. Så det er jo stadigvæk elementer i undervisningen, som er dybt vigtige i forhold til for eksempel ordforslag. Jamen, så fordrer det jo netop også, at man kan nogle basale stavstrategier for at kunne få optimal udnyttelse ud af det og så kan man sige teknologien øh, og undervisningen generelt altså det er jo ikke øh, konkurrerende elementer så det ser egentlig at undervisningen ofte er det der, øh, der egentlig skal til for at man kan anvende teknologien også altså man kan sige mange urblenden kunne for også være bagud på ordforrådet og viden om verden og øh, et manglende måske genremæssigt overblik også altså det, kan man sige, den del fordrer stadigvæk noget undervisning for at man kan opnå optimal forståelse, også af en for eksempel simplificeret tekst via AI, så, så, så man kan sige, at det ene udelukker bestemt ikke det andet, og, og undervisning i forskellige elementer inden for vores skriftsprog, tekstforståelse, skriftlig kommunikation osv. er stadigvæk en absolut nødvendighed for, for målgruppen for at kunne navigere i alt det her.
7: Og så tilbage til Holtehus Efterskole. Og her er skolens forstander Henrik Daggaard.
6: I bund og grund ja så tænker jeg, at vi skal bruge det, der er, og det går jo ikke væk.
7: Set fra hans sted er det helt opklagt, at kunstig intelligens bliver en fast del af efterskoleelevernes hverdag.
6: Det, jeg tænker, der er en gyld mulighed nu i forhold til, for eksempel da mobiltelefonen kom, eller da Zomi blev populær, det er, at vi kan lære dem noget om kildekritik. Både chatbotten som kilde, men også de kilder, den kommer med, Altså så lære dem at være meget, meget kritiske over for det. Og så lære dem også, at omkring etik og moral er brugen af det. Det tror jeg simpelthen er det, der er vores opgave nu. Men nogle af faldgrupperne er jo, at, at, at man, man skubber læring helt væk øh, i forhold til indlæring af, hvad skal man sige, læse-skrive-ting. Øh, kommer det til at stå i stedet for, altså brugende chatbot, kommer den til at stå i stedet for, at vi træner læsning eller træner skrivning? Fordi vi ved, at det, den skriver, det er 99% korrekt, så det giver et nu siger det bare sådan lidt karakterer, så, så jeg behøver ikke gøre mere ved det. Jeg behøver ikke forholde mig til det. Vi skal lære dem at forholde sig til det, chatbotten producerer.
7: Men er det ikke en utrolig svær balancegang, når vi har den her gruppe elever, fordi der er jo mange af jeres elever, der vidderligt ikke kan skrive en sætning, fordi de er overblivet i en grad, der gør, at det så svært for dem? Altså kan man, kan man godt lave den, jamen det er okay, bare du forholder dig til det?
6: Egentlig så, så ved jeg ikke så meget om dansk undervisning på den måde, men langt hen ad vejen ja. Altså hvis, hvis du kan læse det, der er blevet skrevet fra chatbotten, når du kan forholde dig kritisk til det, det kræver også, at man, at, man, at man kan forstå det, man læser. Og det er jo også en af udfordringerne ved at være ordblind, det er jo næste skridt, kan man sige. En ting er at læse noget andet, og så forstå det, man læser, og så også kunne huske det. Det er jo så en tredje udfordring. Men jeg tror, at det stiller vores ordblindede elever med rigtig brug, så stiller det dem rigtig
7: godt videre frem i livet. Sidste sommer skulle efterskoleelev på Holde hus Mia videre i livet, Eller hun skulle i hvert fald til afgangsprøve på sin folkeskole. Mia var blevet konstateret ordblind i slutningen af 8. klasse. Nu ventede afgangsprøverne. Og her der får historien om, hvordan de prøver blev meget lettere at gå til for Mia. Fordi der nu var noget, der hedder chat-GPT. Så du brugte det simpelthen, da du sad derhjemme og forberedte dig til eksamen, eller hvad?
5: Ja, det gjorde jeg. Hvad gjorde du? Jamen, jeg havde jo de forskellige emner, vi skulle ind under. Og så bedte jeg den jo bare om at øh, skrive et godt resume af hvordan det øh, øh, second amendment var og hvordan de forskellige ting nu kunne være og sådan. Og så gav den mig et godt resume af hvordan de forskellige ting har fungeret og altså sådan meget sådan, sammensat så det ikke var så bløret og sådan, der kom også de forskellige links, de har brugt fra de forskellige hjemmesider og jeg tjekker jo selvfølgelig igennem, for man vil jo ikke komme frem med noget, hvor læreren står og tænker, det er ikke helt rigtigt.
7: Hvor stor en hjælp var det egentlig?
5: Øh, det, det var en stor hjælp. Det var, det, det var en større hjælp, end min øh, ordblind øh, hjælpemiddel og sådan noget kunne.
7: Hvordan fik du ideen til at, at bruge det redskab?
5: Øh, jeg tror faktisk, det var min fysik kemi der... Øh, gav mig den idé, at jeg var lidt bagud i de forskellige ting, og at jeg kunne godt bruge lidt ekstra hjælp, og jeg kunne spørge chatgpt. Det var sådan en helt ny ting, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var. Jeg tror, jeg kom bedre igennem eksamen, men jeg lige havde regnet med. Jeg kom ud med et par flotte tal. Blandt andet et syvtal i dansk, som jeg var meget overrasket over, for jeg følte virkelig også, at jeg knoklede rigtig hårdt på de forskellige karakterer.
7: Hvad siger du til dem, der siger, at det der, du gjorde der, det er jo snyd?
5: Altså, altså, det kommer an på, hvordan man ser på det. Fordi jeg brugte det jo ikke til at lave min opgave. Jeg brugte den til at give mig de stikord, jeg skulle bruge for måske at kunne sige de samme ord som en ikke-ordblind elev.
7: Tilbage hos Maria Fransen Sanko.
0: Vi kunne have nogle elever, der havde meget mere mod på og lyst til at lære.
7: Og hun håber altså, at lærerne bliver bedre til at gøre lige præcis det, som Mias lærer gjorde.
0: Så jeg, jeg, jeg vil ønske det for de ordblinde elever, fordi jeg tror, der vil være en helt anden øh, en nederlag, de sidder med. Altså jeg tror, vi kunne, øh, vi kunne afbøde nogle af dem.
7: Men der er stadig mange ubekendte i forhold til, hvordan man bedst bruger kunstig intelligens til ordblinde og læsesvages undervisning.
0: Det, der mangler lige nu, det er jo didaktikken. Der mangler en, hvordan går vi til AI? Hvilken didaktik har vi? Hvordan stiliserer vi arbejdet med det?
2: Helt klart. Der vil, der vil altid være faldgrupper.
7: Hos ordblindetræning tænker Michael Højbjerg naturlig nok også over de ting, som kunstig intelligens trods alt stadig ikke kan, når det kommer til undervisningen af ordblinde og læsesvage.
2: Jeg vil bare sige det sådan, at selvom der er rigtig meget hjælp at hente, så hviler jo teknologien jo også på, at man har som ordblinde en viden om verden, man har viden om tekstopbygning osv. For eksempel kan AI jo godt hjælpe med at skrive en, en tekst, der ser korrekt ud på papiret, men det kan måske være svært for den ordblinde at gennemskue, om teksten egentlig indeholder de rette koder i, for eksempel, altså i forhold til for eksempel, hvad skal vi kalde det, modtagerforhold osv. Så, så, så uanset, så løser AI ikke alt og kan ikke erstattes af det, jeg kalder god gedigende undervisning. Der er jo samtidig så også spiller bold op af og er befordrende for anvendelsen af, af teknologien.
7: Nu er jeg tilbage på Holtehus Efterskole, og den grundlæggende tvivl, som Christian Geusen går rundt med i forhold til, hvordan han bedst underviser sine elever i 2023.
4: Vi vil jo gerne lære dem så godt som muligt at klare sig i deres videre uddannelsesliv. Og lige nu, der synes jeg, at vi står i sådan et limbo, hvor, hvor vigtigt er det egentlig at kunne skrive og hvor vigtigt er det egentlig at kunne læse mange kilder og så stykke dem sammen til din egen opgave. Er det egentlig en færdighed, som bliver overtaget? Er det to færdigheder, der bliver overtaget af AI inden for ganske få år? For hvis jeg så bruger en hel masse tid, fordi nu bruger en masse tid på at lære dem, hvordan de skriver en tekst, hvordan de læser, hvordan de forstår det, hvordan de forholder sig til kilderne. Men jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, som jeg lige har været inde på, at at det er en færdighed, de faktisk ikke skal bruge om tre år, når de sidder på deres ungdomsuddannelse. Så lige nu er jeg sådan et et svært limbo, hvor jeg hele tiden i min undervisning prøver at tænke, er jeg i gang med at lære dem noget, som ikke rigtig er relevant om nogle år, fordi der producerer man opgaver på en anden måde. Så lige nu så står jeg i sådan et, hvor jeg faktisk har... Tre ben, altså en en læseforståelse, et skrive med hjælpemidler ben, og så er det tredje ben, som handler om at prøve at gøre dem lidt klar til, at der måske kommer en fremtid, hvor de primært skal bruge AI.
7: Men synes du mest af alt det her er skræmmende eller spændende?
4: Jeg synes det er super spændende, men altså jeg er også en del af lærerkollegiet, hvor man godt kan høre udtaler som nu skal vi passe på med chatbotten, nu skal vi være opmærksom på den og så. Så er jeg jo den, der rækker hånden op og siger, nej, det skal vi fordele med ikke. Vi skal være nysgerrige på den, og vi skal udnytte den så meget som muligt, fordi, den har nogle altså, eller fordi AI i det hele taget har nogle kompetencer, som kan bringe vores elever ud af nogle af de ting, der gør dem bagud, eller sætter dem bagud i forhold til øh, almindeligt læsende og staven. Så jeg synes bare, at det er mega spændende, og vi skal være så nysgerrige på det, som overhovedet muligt, og vi skal være nysgerrige på det sammen med vores elever, fordi vi må også erkende, at det her det er en proces, hvor vi er sammen med vores elever. Altså, vi kommer til de næste par år at være i en proces, hvor vi som lærere ikke bare står med øh, sådan den ultimative viden op ved tavlen, og så kan undervise i den. Vi står i en øh, proces, hvor vi sammen med vores elever skal prøve at blive klogere på det her, og nogle gange, så vil der sandsynligvis være nogle af dem, der ved mere om det, end vi gør, eller... Øh, kan nogle ting med de teknologier, som vi ikke kan, og så må vi stille og roligt stå på vores kildekritik og vores kritiske sans, og have det som, som lærerens faglighed.
7: Og så slutter vi lige hos efterskoleeleven Wei, som har prøvet at stille både små og ret store spørgsmål til kunstig intelligens. Jeg brugte den
3: til at spørge om ting, sådan, hvordan I kan, sådan, laver forskellige mad, og så spurgte jeg om, hvad er minden i med
7: hvad, hvad svarede den på det?
3: Den svarede på, at er at opnå flere. Hvis du har mål i dit liv, så er det i hvert fald Og mm, Den gav mig ikke rigtig, det, det svarer jeg lige efter. Synes jeg. I skal selv finde ud af det på en Jeg <laughs> kan jeg
7: godt se. <laughs> jo. Du har lyttet til Alenias Didakter. Med var Michael Højbjerg fra Orblindetræning. Maria Fransen Sank fra Pilegårdsskolen i Tornby, forstander Henrik Daggaard fra Holtehus Efterskole, Christian Geusen, der er lærer samme sted, og efterskoleeleverne Benjamin, Mia og Wei fra Holtehus Efterskole. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard. Vi høres ved.